0: 六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。我发现啊，现在的网友们真的很喜欢玩谐音梗。五月二十号嘛，本来是个很普通的日子，就因为谐音是“五二零我爱你”，硬是被大伙啊过成了一个节日。而且五二零之前啊，居然还有一个节——五幺七吃货节，因为五幺七的谐音啊是“我要吃”。不过啊，这个节日我还挺喜欢的，因为那一天叫外卖啊，满减特别的多。说起来啊，我也算是个吃货，但吃货和吃货啊也有区别。你看我和丸子啊就不一样，他爱吃呢，纯粹就是因为嘴馋；而我吃东西啊，是为了缓解压力。不过啊，我做梦都没有想到啊，本来我是想一口一口吃掉忧愁，结果啊，却一口一口吃成了肉球。其实我觉得吧，把吃当成爱好也挺好的，因为和其他的爱好相比，吃已经算是很省钱了。每当我加班到深夜，拖着沉重的步伐往家走的时候，那些街边散发着香味的小摊啊，都能给我极大的安慰和满足。就站在那个街边啊，深吸一口气，哇，你整个人的心里啊都敞亮了。最近啊，我就迷上了家附近的煎饼果子，天天早上去那吃。去的次数多了，也就跟卖煎饼的大叔混熟了。大叔啊，偶尔也会跟我聊聊天昨天我去买的时候啊，大叔也不知道怎么了，整个人情绪特别的低落。我就忍不住问了一嘴。大叔啊，一边摊着煎饼啊，一边跟我抱怨：“哎，以前这里啊有很多摊子的，只有我熬下来了，很辛苦的。”我看着烟火中他的脸啊，就忍不住好奇地问：“那原来那些摊主呢，都去哪儿了？”大叔啊，叹了一口气，然后一脸惆怅地说：“他们呀，都发财了，去外面开店去了。”哎呀，这么看来，大叔也是不容易啊。我理解他那种绝望。以前啊，我看别人在朋友圈里啊晒自己的包包、手表、旅行照我的心里也会泛酸。但现在就不会了。现如今啊，我会把那些我买不起的东西当成 idol， 这样生活就会轻松很多。因为我清楚的知道，喜欢不代表应该拥有。很多人就不明白这个理儿，经常的有朋友给我私信留言，啊，说喜欢那个女神啊或者男神太高冷了，自己很受伤。这有啥呀？他对你冷冰冰不是很正常吗？因为他的热量啊已经在别人那儿都消耗完了呀。不知道你们发现没有啊？越是颜值高的那些男神和女神啊，就越是高冷和无聊。你看微博就能看出来呀、啊。要么就是冷冰冰的四个字儿转发微博，要么呢就是一些风景啊或者日常照片。后来我想了一下，发现这也很合理。人家已经在现实生活当中啊被太多的人喜欢了，心理需求呢得到了完全的满足，不需要再在微博上逗乐别人了。反过来啊，你看那些没人爱的单身狗们，微博倒是超级的有趣，儿，就感觉每一条啊都是拼了老命的逗你笑。这么一想啊，是不是还挺让人感动的？我是挺佩服他们的，反正我是做不到。微博对于我来说啊，就是一个发泄情绪的出口。我看大部分人啊都是这样。现在大家啊是平日不做亏心事儿，半夜不怕鬼敲门；平日做了亏心事儿，半夜微博发个文。不过我们啊确实应该感谢社交网络，要不啊真不知道这些情绪应该如何处理。当代人好像已经离不开互联网了，我就是，有时候我也很迷茫。你说人的三种感情啊，亲情、爱情、友情，我就没有一个顺利的。爱情吧，没有；友情呢，我的朋友也不多啊，又都有了各自的生活。亲人吧，倒是一直在身边啊，就是特别的嫌弃我。但是我也能理解，你看我爸妈二十多岁的时候啊，已经有了自己的家庭和房子，而二十多岁的我想的最多的却是，等我看完这个短视频啊，再决定今天晚上吃哪家的外卖。说到吃外卖啊，我要吐槽一句，到底是从哪儿掀起来这股啊吃饭要陪下饭视频的风潮的呀？昨天晚上我妈不在家，我给自己叫了一份外卖，挑视频就挑了半天，最后呢，终于找到一个想看的综艺，但是呢，没有会员，广告就二百多秒。等我看完广告啊，饭都吃完了。每次啊，我说我吃外卖啊，就有朋友跳出来说。佳期啊，你怎么总吃外卖呢？那玩意儿对身体不好。就算你不想做饭，你也要去外面正规的饭店吃啊，一点都不爱惜自己。女孩子啊，要学会热爱和享受生活才行啊。呵呵，谁有钱愿意吃外卖呀？我跟你说啊，一个人对生活的热爱程度，取决于对金钱的占有率。但凡是有点骚钱儿，哎，谁不热爱生活呀？再说了，我也挺爱自己的呀。我爱自己的方式呢，就是把自己打扮得漂漂亮亮的。最近天天戴口罩啊，化了妆别人也看不到，我就开始在搭配和气味上下功夫。说到这个啊，我忍不住想跟香水说句话。香水啊，你这应该好好的反省一下自己。我花那么多钱啊，买这么一小瓶，喷一会儿就没味儿了。我麻烦你去隔壁啊，看看人家火锅烧烤多努力啊，人家当副业都比你能干。持香时间啊，长到让人害怕，几天都散不掉啊！衣服得从里到外全换掉，睡一觉呢还能变个香调。香水，你说你什么时候能有这么有出息啊？我这钱也不算白花了。说这么一堆啊，也不是我有意的刁难他，主要是我最近香水的消耗有点大，以前宅在家啊根本就用不了喷这么多，结果五一放假回来之后啊，我们公司呢开启了疯狂的加班模式，天天都得出门。说实话，我现在都不想看朋友圈，打开一看啊，全都是加班的文案。我发现了啊，有些人加个班啊，就恨不得让全世界都知道，而我就不一样了，我只想让我们领导知道。好不容易啊，挨到周末放假，想睡个懒觉，你说多简单一个愿望啊，但就是实现不了。说到这个，我想问一下，你们知道周末睡懒觉的三大克星是什么吗？分别是啊，装修的电钻，楼上拍球的熊孩子，以及亢奋的狗叫声。更要命的是哈、啊，很多时候他们是仨一起来呀，就搞得我每个周末都很绝望。我这个人呢有个毛病哈、啊，就是被吵醒了就很难再睡着。一开始啊，我还会去楼上楼下啊跟他们理论理论，后来我都放弃了。俗话说得好，这惹不起我还躲不起嘛，现在疫情也控制住了。很多娱乐场所啊都陆续开放了。最近这两周啊，只要周末有空，我就会约着丸子他们几个一起出去嗨。你们也知道啊，我是一东北姑娘，就我们东北人呢，最喜欢凑在一起啊喝酒撸串说到这个啊，我要给你们普及一个常识，就是在我们东北的酒桌上呢，明知道对方是吹牛逼啊，但不去揭穿，也不会抓住细节刨根问底儿，同时脸上呢做出“你真牛逼”的表情，这是一个最基本的礼节。除此之外呢，我们东北还有一种文化啊，叫劝酒文化。上个周末啊，我跟小黑他们出去聚餐啊，就被他们坑惨了。我发现喝酒的人真是太会瞎掰了。本来他们定的规则呢是这个星座一致的啊，要一起喝一杯啊，这没问题。后来呢又说生肖一致的啊，也要一起喝一杯。结果呢，我们当中有两个人哈、啊，一个属兔，一个属鸡啊，他们非说鸡兔同笼也得喝一杯。那天喝到最后啊，大伙儿都喝多了。小黑啊，非说自己是奥特曼，其他人也跟风啊，趴在地上演怪兽，就这么你追我赶，打打闹闹的，疯一样就跑远了。我和老板啊，被逗得前仰后合的。后来我好不容易缓过神啊，刚想去追他们，没想到啊，老板一把抓住我说：“大妹子，你等会儿再变身啊，咱先把单买了呗。”等我追到的时候啊，他们正在那合计下半场去哪儿喝呢。我皱了皱眉啊，说：“差不多就行了，太晚了。”丸子说：“佳琪姐憋了这么长时间，大家好不容易才凑到一起，要嗨够了才能回去。”我觉得丸子说的也挺对的。再说我们晚上出来都开了车，不用担心地铁停运啥的，到时候叫个滴滴代驾就行了。<笑>一点都不夸张的说啊，滴滴代驾啊，几乎算是我们年轻人的刚需了。无论在外面怎么嗨，都可以叫个滴滴代驾送我们安全回家。最后呢，大家一致决定啊，再去酒吧坐一坐。刚一坐下，丸子就点了一杯牛奶。我鄙视的看着他，我说：“丸子，你当这是儿童乐园啊？不喝酒也就算了，你喝奶是要闹哪样啊？”丸子撇撇嘴说：“哎呀，我胃不好，让我先缓缓，要不一会儿胃疼。”听他这么一说啊，我也没太计较。现在的年轻人，哎，一天下来除了没人疼之外，浑身上下哪儿都疼。说出来你们可能不信啊，现在的我也开始一边蹦迪一边养生了。我还可以和大家分享一个养生的小窍门，那就是在酒吧喝酒的时候啊，枸杞要事先用开水焯一下再泡到酒里，否则呢，直接放到酒里啊，时间太短，不能发挥出枸杞应有的功效。喝完酒啊，都到后半夜了，我们几个相互搀扶着出了门我用手机啊帮大家叫了一个滴滴代驾，平台接单特别快。没一会儿啊，我订的那个代驾的小哥哥啊就骑着自己的电动滑板车来了。小哥哥、啊、还十分的绅士，还为我开了车门，怕我磕着头呢，还替我挡了一下。当我舒舒服服啊在后座坐好以后，小哥就上路了。不得不说啊，他的开车技术啊比我强多了，车开得稳稳当当,当的。起步和停车、啊，哈，我都没有明显的感觉。一问才知道，他也是过五关斩六将啊，才当上了滴滴代驾的司机的。滴滴代驾选择司机的标准很高，至少要有五年的驾驶经验。上岗之后呢，滴滴代驾还会给代驾司机发放六件上岗装备，服务也很规范，有十一项十分精细的服务流程。总的来说啊，滴滴代驾的服务做的还挺不错的。更重要的是啊，他好像会读心术一样。每次都会给我派一个帅哥，我感觉我再叫几次代驾，自己的终身大事就能解决了。这一点上，滴滴代驾甚至做的比我很多姐妹都好。她们天天啊都在嘴上说：“哎呀，单身多好呀，真羡慕你单身。”实际上，没有一个打算分手的。哎，我跟你们说个好消息啊，现在滴滴代驾呢还有个优惠活动，不仅可以抽奖抽免单，还可以三人组队。前五百组团成功的团长可以享受三十八元免单券，还有就是啊，每天十二点都会抢购免单券，只需要三块九毛九就能抢啊，算下来还是挺合适的。所以开车的朋友们啊，赶紧趁着优惠多囤几张，平时聚会应酬完了叫个滴滴代驾，既优惠又安全。抢购方法呢也非常简单，在咱们节目播放页面的下方呢有一个小黄条，点进去就能抢了。只要三块九毛九，快乐和安全你都有。哎，又堵车了。一段音乐，欢迎回来，我是你们的好朋友佳期。开车不喝酒，喝酒不开车。如果非得喝，滴滴代驾了解一下。上述活动玩法是滴滴代驾在周末推出的“周末嗨三天，三周赢免单”活动，仅限周末参加哟。五月十五到五月十七号，每天十二点整都能抢。感兴趣的朋友赶紧点击屏幕下方的小黄条。那接下来又到我们留言互动的时间了喜欢我的朋友记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期。那首先这位听众呢叫佳期的小喇叭。他说有一天啊，丈夫下班回家，看到桌上呢有一个小蛋糕，上面插着三个蜡烛，他就问：“今天谁生日啊？”旁边的妻子啊冷冷的回答说：“是我身上这件衣服。”他今天啊都已经三岁了。那哥们儿，你这有点抠啊。他们都说一个女人哈、啊，从她的这个穿着打扮和精神状态，就能判断出她婚后到底幸不幸福。所以兄弟啊，不要光忙工作了。多抽出点时间关注一下你老婆，好不好？来看一下我们的下一位哈、啊，叫绿肥加期兽。他说：“食物啊，都是直接或者间接吸收了太阳的能量，来到了我的盘子里。吃的越多，也就拥有了越多的太阳能。所以啊，我不是胖，我只是比较阳光。那么，佳期，你也是一朵巨大的阳光吗？”哎，我以前就想过这个问题啊。你说植物它通过叶绿素，然后晒太阳，光合作用就能满足自身的所需了。你说将来科技发展啊，会不会有一天，就我们人类身体里注入叶绿素，然后咱们出去晒晒太阳就饱了？下位小伙伴呢叫佳期的珍珠奶茶，他说学生抄作业啊，最大的让步就是，哎，别抢了，放中间一起抄。最渣、最不负责任的话就是瞎写的，错了可别赖我啊！最大的胆子呢就是别怕，明儿早上自习再补。最绝情的话就是，哎呀，我已经交上去了。最卑微的话，没事没事，错的我也抄。来下一位呢，叫水蓝色的流星。他有一天哈、啊，妈妈说：“弟弟啊，来吃点点心吧，今天是巧克力蛋糕哟。”然后这弟弟啊看了看桌上的蛋糕，流着口水说：“妈妈，我可以吃两块吗？”妈妈就和蔼的笑着说：“当然可以啊。”然后呢，在弟弟那块蛋糕上面又切了一刀，“<笑>来宝贝儿，快吃吧。”你这是欺负还是岁数小不会算数啊？下一位呢叫冰淇淋仙女，她说一批大学新生啊正在进行军训。这一天呢，指导员啊，操着方言说：“今天一班撒鸡，二班投弹，我来给你们做示范。”啊，同学们听了面面相觑，哈，就搞不清这算什么军训内容啊。后来有一个同学啊，看了指导员的动作、啊、才明白过来，他说的是啊，一班射击，二班投弹，我来给你们做示范。哎，听这口音，这教练应该是哪人呢？下面呢叫千山人迹，他说今天的电瓶车格外的烫屁股，微风吹过我的大脸庞，我很迷茫，多希望有个有钱的大姐看穿我的逞强，让我走进他的心房。兄弟，你醒一醒哈，有钱的大姐都喜欢长得好看的，像咱们这种就好好努力吧，好不好？下面呢叫曲奇飞奔。他说我二十二岁啊，就全款买的兰博基尼，没花家里一分钱，判了八年。哎妈，这个转折呀，差点闪了我的老腰。这个不建议大家去学习模仿啊。下一位呢叫霆哥大爷假期，他说我怎么敢谈恋爱呢？我配吗？我整天的生活只有哈,哈哈哈，我凭什么谈恋爱呀？就凭对象生气的时候，我对着他哈哈哈,哈吗？真的啊，就我发现单身时间久了，你根本就不想谈恋爱了。你会发现单身虽然有时候会孤独，但真的很爽啊，自由。下一位呢叫猪猪爱你哦。而有一天哈、啊，面试官问，用一种动物来形容你自己，你觉得是什么呢？我说鹦鹉。面试官说哦，这是为什么呢？我说哦，这是为什么呢？对，重要的是要服从听话，是吧？下一位呢叫 biu biu 嘿嘿，他说从前有一只鸭子哈、啊，它叫抱抱鸭，然后它的叫声呢比别的小鸭子都要响，所以啊，其他的小鸭子啊都叫它好想抱抱鸭。咦，突然感觉有被撩到啊！下位小伙伴呢叫在下不胖，他说终于到学校上课啊，我就想回去上网课。因为我不能明目张胆的一边抠脚一边吃东西了，一边看电视一边玩游戏哈，一边上网课了，是吧？失去了才懂得珍惜啊！整个假期就听你们在那哀嚎了，现在好了吧？网课也不用上了。下一位呢叫特爱假期，她说新婚一个礼拜了，今天早上呢我迷迷糊糊起床去上厕所，看到老公又在客厅里看文件，我就悄悄的走过去啊，从后面抱住他的腰，温柔的说。老公，以后你不要起那么早就起来工作了，看你每天顶着两个黑眼圈，我都心疼死了。老公听完以后转过身啊，双手捧着我的脸，郑重地说：“老婆，你晚上睡觉能不打呼噜吗？”哎呀，我觉得打呼噜这个事儿真的很难办啊，好像就没有什么办法根治啊。我睡觉也打啊，不过好在我没有对象，所以现在危害倒也没有那么大。但我还是想问问哈、啊，就是大家有没有什么好的办法能够根治一下打呼噜呢？下一位哈、啊、叫没有樱桃的小丸子1 1 2 8他说我有强迫症哈、啊，每次锁完门出去以后，总感觉没有锁门，不放心回来看一眼，确实锁了。我查了一下度娘啊，说锁门之后呢，做一个特殊的动作，能够加深记忆，就可以治愈强迫症。于是我锁门以后呢，双手向上高举。可是过了几天，我又在想，我双手举了没有啊？于是呢，我在锁门以后双手举起啊，再加上一个弓步，这样就可以。过几天啊，我就又在想，哎，弓步我做了吗？一个月以后啊，现在我每次锁门以后出门之前呢，都得打上十分钟山寨版的降龙十八掌。那你搞一个密码锁好不好呀？就是特别适合我们这种忘情大的懒人啊！你咣一关，然后它就锁上了，回去手指一摸，它就开了。下一位呢叫 Steve M C， 他说大街上啊一对情侣吵架，女人一气之下抽了男人一耳光，这男人就大声的嚷嚷：“有本事你再来一巴掌！”女人毫不犹豫啊，啪，又是一个大嘴巴子。这男的顿了顿啊，牵起女人的手说。既然你这么听话，那咱别吵了呗，回家吧。下一位呢，叫你们闹吧，我有药。他说：“佳琪你知道吗？好多人都说，上帝关上一扇门的时候，会给你打开一扇窗户。可是为什么到了我这儿，上帝在关上一扇门的时候，还会用门再夹一下我的脑袋呢？”我马上就到家了。我觉得这个吧，你得问问你妈。这问题我解决不了，我感觉可能是天生的。下一位呢，叫安琪儿的安琪，他说一对六十出头的已婚夫妇呢，正在一家安静浪漫的小餐馆庆祝他们三十五周年的结婚纪念日。突然啊，一个美丽的仙女儿出现在他们的桌上，说：“作为一对模范夫妻，为了你们一直相爱，我会给你们每个人一个愿望。”啊，然后其中的妻子说。哦、oh, ，我想和我亲爱的丈夫环游世界，仙女啊就挥动魔杖，噗的一声，两张船票就出现在她手里。丈夫想了一下，说：“这一切都很浪漫，但是这样的机会永远不会再来了。对不起，我的爱人。但我的愿望是有一个比我年轻三十岁的妻子。”妻子和仙女非常失望，但愿望就是愿望。于是呢，仙女挥动了魔杖，噗的一声，丈夫啊就九十二岁了。哎，又哎，所以说这个故事的寓意啊，就是做人不能太贪婪。我跟你讲，差不多得了，老夫老妻才能相伴走一辈子呀。下面呢叫知了啊，他说老师说，你们现在不好好学习，以后找对象就是填空题；现在好好学习，以后找对象就是选择题。可是老师啊，我发现现在我找对象就是一道怎么答都答不对的题啊！我怀疑老师出错题了，就没有正确答案呢。下面呢叫月夜啊，他说有一天小芳说：“亲爱的，你觉得我刚才跳的舞怎么样啊？是不是很像小天鹅呀？”啊，丈夫说：“老婆，你说的是小天鹅滚筒洗衣机吧？”哎呀，见过作死的，没见过作这么大死啊！下一位呢，叫起啥名字呢？他说上大一那会儿啊，有个室友巨懒无比，衣服可以泡在盆里啊，一两个月不洗那种。有一天我们宿舍开火锅啊，每个人都带了一点素材，那货呢就带了点蘑菇。吃完以后，大家就问他在哪儿买的，也没见他出去、啊。他说啊，就看到盆里的裤头上长了几个，就顺便摘了点我记得那天晚上，我们整个宿舍都难以入睡啊。是不是觉得这个蘑菇有一种与众不同的鲜美？下一位呢，叫佳期有了尖下巴。他说：“下午正在上班啊，年轻漂亮的男上司呢，走到了佳期的跟前问：‘佳期啊，晚上有空吗？’啊，佳期大惊之后大喜，立刻说：‘有啊，其实我一般晚上都没有什么事儿。’”上司啊，就露出满意的笑容，说：“那既然这样的话，那麻烦你晚上加个班吧，我得提前走。”这我纠正一下哈、啊，首先，我不建议大家段子里用我的名字啊，就很奇怪，你知道吗？自己读自己。另外，我们的公司没有年轻漂亮的男上司。下一位呢，叫佳期的露墨。他是今天和一女孩聊天哈、啊，聊了半天，感觉十分的投缘，就弱弱的问了一句，在家里是不是会帮父母做菜呀、啊？比如烧豆腐啊，或者西红柿炒鸡蛋。没想到等了半天之后，他的回答是：我我就会煮泡面啊。当时给我雷的呀、啊，整个人都恍惚了。我就说，泡面也算是道菜的话，那烧开水可能就算是会做汤了吧。那现在很多女孩都不会做饭呀、啊。我觉得会做做简单的几个菜啊，什么番茄炒蛋呐、啊，啊辣椒炒肉啊，那就已经算是不错的了。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫何必哥哥，他说去哥们家玩啊，我打算连他们家的无线网，就问他密码是啥，哥们儿随口就说道一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 然后我就开始输入密码、啊，可是怎么连都是密码错误，输了好几次、啊、也不对，我就急得不行啊，吼道：“你密码不对吧？我都输了好几次了。”然后哥们儿啊就拿过我的手机，淡定的输入二四四四六六六六六，然后就提示连接成功了，把手机扔给了我，还一脸嫌弃地说：“嘿，我就没见过像你这么笨的。”不是这一二三四五六和二四四四这个差距有点大呀，这到底是什么原理？求大神给我解释一下。好了，那今天留言就先分享到这儿了、啊。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”。如果呢，你平常经常开车啊，又偶尔有应酬，可以点击我们节目下方的小黄条啊，抢一下我们滴滴代驾的免单券啊，非常的实惠了啊。那今天咱们的节目就先到这儿了，我们下期再见。